1: Es el nombre del disco que Paul McCartney presentaría al mundo en 1971 junto a su esposa Linda McCartney, una pieza de gran carácter tras la ya publicación de un exitoso ejercicio como solista, también llamado Paul McCartney. Celebrando ahora cinco décadas de este álbum, el tiempo demostraría la calidad de identidad del momento capturado para la vida del Lex a tal punto que hoy es considerado una joya en la discografía de Sir Paul. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio, 50 aniversario del álbum Ram de Paul McCartney. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. Como es habitual, un placer estar con ustedes el día de hoy y felices celebrando medio siglo del Ram Paul McCartney. Increíble.
0: Así es, Héctor, un gran saludo a ustedes y a todos los hacen posible este rock and roll radio podcast, es verdad Paul McCartney cumple 50 años con el álbum Ram, segundo disco para él, como usted bien lo dijo, McCartney fue su álbum debut que se lanzó el 17 de abril de 1970 con bastantes eh, problemas recordemos que esto salió prácticamente simultáneo a Led Zeppelin. todos se negaron de que lo hiciera él se interpuso, de hecho se dice que cuando se comenzaron a rodar los primeros discos promocionales del álbum McCartney, ese fue el estopín para que que se acabaran los Beatles, así que de en adelante fue un, pro, un problema, un disco problemático eh, la misma Linda McCartney dijo que, que su esposo estaba eh, alcoholizado, deprimido, en fin tanto así que él decidió grabarlo él solo, ¿Solo? y a escondidas para que nadie supiera que era la mejor manera, sí. ¿no? Haciéndolo eh, sí. eh, eh, recluido eh, de una manera a, a lo ermitaño. Y pues esto pues, se conllevó a críticas mayores. Eh, la canción de sacarle fue Maybe I'm Amazed. Y digamos que fue este el disco responsable, diría yo, para que Ram sea totalmente distinto. Ya que aquí, a diferencia del primero, eh, sí hay músicos. Y podemos decir que, aunque esta fórmula de, de haberlo hecho, hecho solo Paul McCartney funcionó en dos ocasiones más, ¿no? Recordemos el álbum McCartney 2 de 1980 oh. y McCartney 3 del 2020 que se acaba de lanzar al mercado, eh, que son discos donde él ha hecho todo el solo son los únicos tres discos en su colección donde ocurre esto, así que volviendo al tema en Ram, pues eh, fue un reto diferente, fue un reto atrevido el que tenía que hacer eh, Paul para lograr lo que finalmente logró, no ya que este disco pues fue número uno en el Reino Unido, número dos en Estados Unidos Sí,
1: a nivel de ventas, un trabajo bajo destacado, eh. autores eh, digamos de, de, de grandes éxitos podrían encontrarse alrededor de muchas canciones para ese momento, pero como bien dice Andrés, creo que aquí a nivel de composición también las cosas son mucho más claras para Paul, después de obviamente la presión y todo el ejercicio, saliendo de ser, hay que decirlo, los virus se acabaron pero eran unas superestrellas, ahí no hubo nada que opacara a la carrera del grupo, un declive en ventas en fanáticos, en calidad de ese tipo de cosas, no, entonces la presión para como Empezar una carrera de solista. Estamos hablando hace 50 años a ese nivel. Era algo muy, muy fuerte. Como usted bien reseña, Andrés, yo creo que para este álbum uno encuentra un, un, un balance también especial. Incluso yo creo que a nivel de respirar con ciertas cosas, aunque hubo crítica fuerte al principio. Sin embargo, pues al ser también un, un trabajo con tanta claridad frente a muchas de las canciones, porque tiene incluso canciones que, que, que uno sentiría son la plantilla para todo el movimiento indie rock que habría años después. Es un balance perfecto efecto de rock con pop, pero, pero en una identidad muy fresca. Tiene obviamente cosas que le hacen uno pensar a veces en, en toques de los Beatles. Viene polémica alrededor de, entre comillas, vainazos en las canciones, ¿no? Dear Boy, por ejemplo, eh, pensando en John Lennon y dedicando lo que sería, creo que eh, de todas maneras, algunos temas, no propiamente a eso, pero sí aprovechado por los medios. Eso demuestra todo lo que había en el ambiente. Entonces, antes salió un disco creo muy sólido. Son 12 canciones con grandes temas y grandes éxitos.
0: Tiene eh, esa, esa connotación de independiente, como usted lo dice, ya que si el primer disco era Do It Yourself, aquí era todo también eh, a través de la Apple Records, era un sello independiente claro. aquí él, él, él lanza eh, su segundo álbum sin, sin sello mayor y me equivoqué el que llegó al puesto número 2 en uno el en Reino Unido y número dos en América fue el primero, este disco fue número uno en Estados Unidos, en Reino Unido en Canadá y otros países esto ya es diferente, aquí ya hay un impacto consolidado de parte de Paul McCartney con esta producción. Eh, tanto así que el álbum tuvo, digamos, una producción gemela, simultánea llamada Thrillington. El mismo álbum, Ram, pero interpretado de forma instrumental, en donde pues, uh -huh. eh, se invitaron eh, músicos de música clásica, ensambles eh, de cuerdas que, que hacen que este sea supremamente importante. De hecho, yo le puedo comentar, Héctor, que este, este famoso Thrillington eh, tuve el placer de, de conseguirlo como 20 años después de búsqueda lo conseguí en, en Ameba Records hace como 10 años por 30 dólares, el CD no, ah. no el vinilo, el CD, ah. porque es, es muy escaso es una, es una piedra preciosa digamos, y pues viene siendo el, el, la compañía perfecta, el complemento perfecto del álbum Ram lo digo porque sé que muchas personas no tienen ni idea, así que los invito a que, a que busquen esto, Thrillington una interpretación instrumental de Ram realizada en el 77 bajo el seudónimo de Per y en el 2012 se relanza en una edición de RAM donde se por primera vez se lanzan los dos simultáneamente esto, esto aparece también en eh, por primera vez en los famosos archivos de las colecciones que lanzó Paul McCartney, es un es, digamos es una curiosidad de álbum este de Trillington, usted ha escuchado algo de este?
1: No, de Trillington no, iba a agregar que sobre la edición especial conmemorativa ya cuando lo presentaron de nuevo paralelo a ese 2012 venía con dos canciones adicionales, con el ano del o woman o why, simplemente como complemento, pero lo del Trilinton no sabía Andrés y me de verdad genera mucha inquietud lo que puede ser esa joya fabuloso, me parece porque además el complemento musical que no hemos mencionado todavía hay un toque muy particular y es la incorporación en batería de Dennis Awell de una vez, ahí casi que en un pre Wings y de todas maneras a nivel de guitarras eh, está Hugh McCracken está David Espinosa y no hemos dejado de mencionarlo, el toque yo diría que mágico, de motivación, usted decía lo importante que había sido también eh, para Linda estar ahí acompañando a Paul McCartney y ella misma diciendo, vea, está pasando por un momento difícil y demás. Yo creo que Linda McCartney ahí también es fundamental con esos coros y esa dupla.
0: Kearney decidió hacer audiciones de músicos para este disco Glinda fue la que se encargó de hacer audición para el guitarrista reclutando a David Spinoza quien estuvo en las audiciones curiosamente eh, las abandonó porque no estaba disponible y problemas que pues, uno no puede creer, pues no dirá que sería eh, One Hit Wonder, pero no el señor Spinoza venía de trabajar con B.B. King y trabajó posteriormente entre otros con Paul Simon, eh, con John Denver con eh, John Hodge, Ron Babies, eh, Judy Collins, Ringo Starr, Rod Stewart, Beth Midler, Don McLean, Yusuf, Letif, muchísimos músicos. Eh, Aneta Franklin tuvo el placer de trabajar David Espinoza como guitarrista, pero aquí digamos que David Espinoza estuvo solamente en las audiciones y en los, primeras, en los primeros ensayos, en un basement, en un, eh, en un sótano, en el Bronx mm, de New York, okay. que fue donde se llevaron a cabo estas audiciones, ya que digamos, eh, y también estaba eh, pendiente de regresar a, al Reino Unido porque ya iba a ser Navidad. Estamos hablando de octubre aproximadamente. Okay. Sí, señores Como usted bien lo dice, Denny Sellywell fue el encargado de, de, digamos, ganar las audiciones para tocar la batería, pues eh, posteriormente haría parte de la agrupación Wings.
1: El álbum tiene una particularidad que se revela con el tiempo y para efectos de este podcast, Andrés, al escucharlo nuevamente, casi que descubrí un disco que eh, creo que por el hecho de estar dentro de los primeros de McCartney y haber tanto material, a veces se tiende a, a, a agrupar solo en cierta etapa, y es que en este caso, o ciertas etapas del músico. Pero qué bueno fue recordar esos primeros años, ese sonido también 70s, es muy completo un disco donde siente uno folk donde siente country, donde usted encuentra eh, un poco de humor, un poco de sarcasmo, hay alegría también hay temas un poquito más oscuros, eh, yo creo que a nivel de incluso de variedad, la gente puede encontrar un disco que, que uno dice no, pero está pasando por un momento de mucho ánimo número uno y de ventas en muchos países al momento, yo creo que ese éxito y alrededor también de sencillos como el Uncle Albert o Admiral Hillsley serían motivaciones fuertes para destacar como toda una pieza de colección
0: de acuerdo con Peter Brown que era hacía parte del elenco de management de los Beatles él aseguró que John Lennon pensó en un momento que canciones de Ram estaban apuntando hacia él y uh -huh. hacia Yoko como Dear Boy sí. o Too Many People eh, McCartney luego posteriormente dijo que por ejemplo en Too Many People él, él estaba tratando de hablar sobre prácticas ¿cómo se diría esto? Eh, Preaching como como sermonear
1: eh, como sí sermonear sí
0: sermonear sí, Sermoneando, sí, a John Yayoko, uh -huh. eh, pero que la otra canción eh, no tenía nada que ver con, con ellos, sino con el ex esposo de Linda, por otro lado. Los otros Beatles, George Harrison y Ringo Starr, dijeron en alguna entrevista que la canción Three Legs estaban atacándolos a ellos, y pues eh, de acuerdo con Linda, dijo que, que no, que eh, Dear Boy era una canción, como lo digo, que eh, iba en contra del exesposo de John Lennon, pero que Three Legs no tenía nada que ver con ellos dos. Un poco también de polémicas por ese lado. Andrés, ¿cuál sería
1: eh, en, su, en su análisis la razón para celebrar de mayor peso el, este 50 aniversario de un álbum como como lo viene ese RAM.
0: Bueno, pues yo lo tengo, yo le hago la respuesta en, en un minuto y medio, haciendo un análisis canción por canción, si le parece. Perfecto, me parece para desglosarlo. Es una docena de temas. Vamos, por favor. ¿Es la edición normal o vamos de una vez con algo de edición no, de colección? No, 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 la normalita. Ok, perfecto. Listo. Too many people. Sí, señor, esa es la primera canción del lado A. Es una canción suave, es una canción eh, protesta, eh, tiene buenos solos de guitarra. De hecho, hay dos solos. La canción finaliza con un solo de guitarra, la voz de Linda, eh, de guitarra no me refiero. El final es muy psicodélico, muy a los Beatles. Well, Luego pasa la canción número dos, que se llama Three Legs, la que pensaron George y Ringo que era en contra de ellos. Pues no, es un blues, muy a lo Paul McCartney, eh, linda hace los coros es una canción casi acústica. Luego viene la canción Ram On, que inicia con mandolín, es una canción lineal, acústica, a base de coros y silbidos, es bastante tribal, diría yo. La cuarta canción, Dear Boy, eh, digamos mica? tiene eh, armonías vocales impresionantes, tiene una percusión suave, eh, canción escrita por Paul McCartney y Linda.
1: Perdóneme, la que pensaba John Lennon que tenía aire también ah, ¿sí? de
0: discusión. Sí. Correcto, exactamente. Uncle Albert Admiral Hasley para mí personalmente sí. es la obra maestra del disco. Sí. Es canción de Paul y Linda. Eh, son como tres canciones en una. Son, eh, digamos, ex, eh, una canción donde se utilizan excelentes vientos. Está el ensamble de cuerdas en la parte final. Es eh, rápida, muy Beatles. Eh, aparece en alguna parte la Philharmonic Orchestra de New York. Es, eh, sí. fue número uno. Número uno. Sí, acá está, acá es, la, es la super canción. Sí, Luego viene es. Smile Away, que es la última canción del disco. Es una canción hard rock, es una canción rockerísima. un excelente riff, eh, con buena distorsión, coros. Es una canción frentera, upbeat, buenos solos. Y muy a lo Revolution, Half to Sculter, mm. diría yo, de los Beatles. Una muy buena canción. Smile Away, la última canción del rock, lado uno. Rockera, rockera, sí. Como ese es rockero, sí, guitarrero. En el lado B tenemos la primera canción Heart of the Country. Es una canción mid-tempo, donde hay mucha guitarra acústica, es una canción cortica de 2 minutos 20 segundos para dar paso a Monkberry Moon Delight, es una canción donde hay mucho piano y voces fuertes, parece súper Trump, Héctor, esta canción hay una voz desgarrada por parte de Paul a veces no se le reconoce, el tema es largo, son 5 minutos y medio, sí. persistente o sea, es una canción buena es no raro mi... ese
1: contraste, sí, porque sí. Heart of the Country perdóneme, justamente tiene un poquito incluso de aire más folk country y luego una pieza tan compleja como Monkberry también, yo creo que está hecha como para destacar también un poquito a Monkberry dentro de todo el disco, como para que se notara el se contraste. Notara la diferencia, sí señor. Sí,
0: fabuloso. Luego viene It At Home, es una canción mid-tempo tiempo medio, cantan Paul y Linda juntos, hay buen solo de guitarra eléctrica, buen bajo a lo McCartney, una buena canción. Continuamos con otra de las canciones centrales del álbum, que se llama Long Harry Lady, una canción donde cantan Paul y Linda, hay muchas voces dobladas eh, hay una buena manufactura de la canción Guitarras acústicas, es una canción de 6 minutos, voces armonizadas, buenos efectos, buenos vientos a los Beatles, bajo a los McCartney. Es una muy buena canción, diría yo, Long haired lady, la la dama de cabello largo. Luego viene una pequeña canción, pequeña diría yo porque son eh, tan solo, si no estoy mal, menos de minuto. 20 segundos, bueno, es menos de minuto, así. 50 segundos, 50 Exacto. segundos, perdón. Sí. Se llama Ram On um Price, acústica con percusión. Yo creo que esto es como un intermedio libros utilizaban mucho los intermesos para dar realce, como usted bien lo ha dicho a la última canción del disco que puede ser otra obra maestra llamada Backseat of My Car en la silla de atrás de mi carro esa canción va en eh, tiene como cuatro partes la parte del final es excelente eh, es eh, digamos una canción donde sube emotivamente el ímpetu habla sobre un viaje a México buenos coros yo, te, yo diría que la segunda canción central después de Long Harry Lady por supuesto Laura Maestra, Uncle Albert Admirar Hasley, sí, no, la canción es muy popular. Ahora esta también tenía un poco de, de, de ese peso
1: que trataban de darle los medios frente a que estuviese dedicada un poco a John Lennon y ver entonces quién era el que iba como eh, de verdad cargando con el grupo y quién quién estaba más recostado, cosas de ese estilo. Pero lo cierto es que la canción por sí sola fue de todas maneras un tema destacado, llegó a la posición 39, no alcanzó tanto en listados, pero como usted bien dice con el paso del tiempo es considerada una de las joyas del disco sin lugar a dudas aparte del Uncle Albert Admiral Hayes y bueno, ya vimos el Long Haired Lady usted la reseñó también muy bien, yo creo que de allí, eh, creo que el complemento estaría por el lado de Itas Home que alcanzó a ser número 7 en listados norteamericanos es importante ese tema también como para, de complemento digamos dentro de todo este tipo de cosas y wow, un recorrido muy especial Andrés, yo, yo me sentí muy feliz casi que redescubriendo una faceta de Paul McCartney que repito, a veces uno tiene a enredar en las discografías y en las cosas y qué bueno regresar a esos primeros álbum en este caso, el segundo en la carrera ya, como usted nos manifestaba y nos expresaba después de una serie de momentos también especiales para hacer una joya del rock and roll.
0: Señor, eh, ¿qué le parece a usted la portada donde estaba Carney tomando a un carnero por los cuernos que después fue criticado por John Leroy que tomó una fotografía tomando a un cerdo por los cuernos? <risa> Pobre carnero.
1: La, es, es Yo no sé, digamos que después de todo lo que había pasado lo siento incluso tranquilo. Siento que es una portada, a la hora de la verdad, una portada, una carátula relajada frente a lo que podría eh, ser una carátula de Paul McCartney en ese entonces yo lo siento muy libre lo siento bien es que es como si él fuera la persona que está eh, quitándole la lana a las ovejas entonces tiene el carnero pero incluso está con una camiseta blanca es muy simple en un fondo amarillo en un establo abierto eh, no de una manera muy tranquila no yo creo que hay que,
0: hay que recordar Héctor que en esta época Paul McCartney vivía en una finca en donde en Escocia ¡Ah! y ya vivía y eh, él quería regresar rápido a su finca para, para Navidad y Año Nuevo, así que no le extrañe el porqué de esta fotografía porque él estaba muy en, en, en una onda muy, muy campirana, digamos en la mm. contraportada hay dos fotos una donde está Paul McCartney con sus dos hijas eh, con su hijastra la primera hija de, de, de Paul que fue adoptada por él y la primera hijita de él, hay otra foto donde hay un par de, de mariquitas eh, copulando, en donde Paul McCartney dijo que esa, en esa fotografía, él sí quería demostrar lo que los Beatles o sea lo que Ringo, George y John querían hacer con él en los Beatles
1: <risa> <risa> ok we're so sorry también estaba, mira, estaba revisando ahorita, mirando con detalle en la carátula Le podría decir uno que Paul está dominando el, de, el carnero, el demonio, sus demonios también, siendo de adelante, no sé, eh, especial. carátula en vinilo tiene que disfrutarse mucho más. Esto es de... Claro, ese tipo Claro. Hay, hay un, un
0: Inter Slave, ¿no? La, 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 cuando se abre el Gateful del LP, pues en la parte izquierda aparece el repertorio de canciones, donde dicen quiénes son los músicos Dan Sewinell, David Spinoza y Hugh McCracken, ingeniería de sonido, Tim y Ted Field. Dixon, las mezclas hechas por Eric de Noruegan, la fotografía del cover, obviamente Linda McCurney. Ah, es de ella. La, ok. El, el arte de Paul McCurney, producido por Paul y Linda McCurney. En la parte derecha, una serie de fotografías puro a lo indirecto. Eh, parece que, 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 que las cosas no hubieran cambiado. Donde hay un caballo precisamente ya de la finca, en donde está McCurney con una guitarra eh, Fender Jaguar. Está la misma foto okay. del carnero y algunas fotos en estudio con Linda. Bueno, tristemente la historia con Linda McCartney
1: finalizaría junto a Paul McCartney ya su, su relación en el año de 1998 cuando ella fallece en abril Andrés a los 56 años de edad, un golpe durísimo para Paul McCartney eh, y bueno, una figura importante en su legado de la música, en su legado como ser humano, en lo que sería un momento duro para lo que, lo que vendría a decir Paul, que afortunadamente logró sobrellevar un poco la situación y bueno continuar después de esa pérdida
0: Señor, yo creo que eh, vale la pena eh, que las nuevas generaciones eh, echen un revisón de este disco porque digamos que en su momento por las connotaciones que ya hablamos al inicio del podcast, pues no fue tan bien recibido mm. todavía el público estaba muy receloso con el, el digamos el, el finalizar labores de los Beatles la gente todavía no lo admitía y, y fue un momento rudo, yo creo que este disco llega a ser apreciado años antes Héctor Sí, con el paso del años tiempo Años después, sí. perdón, años después pero, sí,
1: sí, sí, yo sí No, sí, años después, claramente Andrés eh, Al principio pues, fue muy duro, pero la crítica Yo creo que eh, también tuvo que en determinado momento Comenzar a entender que las cosas habían cambiado Y el apoyo que tuvo a nivel de éxitos radiales También varios de los temas en los listados Eso poco a poco tuvo que ayudar a, a suavizar la situación Pero sí, con el tiempo es que se ha apreciado más Y repito, al escucharlo Estoy seguro que los oyentes eh, tendrán una visión muy propia Y mucho más mejor de lo que de pronto algunas reseñas dicen por ahí.
0: Sí señor, tiene usted toda la razón. Bueno
1: pues creo que hemos llegado al final de esta emisión recordando los 50 años del RAM de Paul McCartney un gran disco que invitamos eh, para que disfruten, para que escuchen, para que se acerquen de una manera particular a lo que son los recomendados también en estos podcasts. Andrés, muchas gracias, algo que estemos dejando por fuera en este momento.
0: Pues me gustaría finalizar Héctor recomendando las diferentes ediciones que hay en este momento de este disco, porque la gente pues pensará que son solo el siguiente y el vinilo y suerte y no es así voy a decir cuáles son entonces tenemos la versión estándar o sea un CD eh, original de 12 canciones existe la edición estándar digital download que son 12 canciones mm -hmm. eh, la edición especial que son dos CDs con 12 canciones eh, más un bonus disc con 8 bonus track 8 eh, okay. bonus track existe la más dura que es la deluxe edition box set de los famosos archivos de Paul McCartney que son 4 CDs, un DVD donde trae las 12 canciones del álbum más los bonus track que mencioné anteriormente más el mismo disco en versión monofónica ya que este disco se lanzó a la radio en mono, todavía mm -hmm. no, estaba, no estaba cotizado el estéreo eh, eh, incluye el DVD de Trillington que es fuera de la música Existe un documental que ustedes también lo pueden observar vía YouTube para que no tengan que invertir. ¿Cuánto costará esta caja? Unos 500 dólares, si no estoy mal. ¿Qué más trae? Los videos originales de Heart of the Country, Three Legs, un libro de 112 páginas, 5 litografías, 8 fansímiles, las líricas, las partituras, el libro <risa> fotográfico y un link de download de todo este material. El siguiente es el vinilo remasterizado de 2LP ese me gustaría tenerlo pero pues ya es tarde solo tengo el normal de uno Héctor pero pues ya imaginará usted que este trae las que sabemos más los 8 bonus tracks que se lanzaron eh, inicialmente a manera de doble CD existe otro de colección Héctor existe ¿Ah, sí? la versión okay. de RAM monofónica que salió también recientemente oh, bueno. a manera de edición limitada con los mono mixes luego viene la edición de RAM del Record Store Day que salió en el 2012 con una carátula eh, alterna y con los sencillos Another Day y Oh Woman, o oh Why que no aparecieron en la primera en primer lanzamiento okay. y el último finalmente para dejarlos descansar con este Ram de Paul McCartney, acaba de salir exactamente en mayo del 2021, la versión del 50 aniversario de Ram a mitad de, los, de velocidad lo que llaman ellos Half Speed Remaster me van un poquito más lento algunas canciones. Esto más que todo es esta tarde... <risa> De, de ampliar los surcos no es que ya. no es que sea más lento que van a 33 revoluciones okay. sabe que son 33, 48 y 78 bueno 78 las tromesas ya no tienen pero estos discos se ponen en 33 revoluciones pero en vez de ser un LP son dos LPs con los surcos más anchos que hacen que pues el sonido sea formidable ok, wow, esa
1: también es esa es la de los 50 años, perfecto esa es la que hay que estar atentos ahorita entonces sí
0: esa acaba de salir justamente con un obi a lo, a lo japonés
1: ok, <risa> excelente Andrés, pues muy buen recomendado muchas gracias también por eh, dejarnos en claro que esta pieza hay que tenerla sea como sea una edición Podcast Rock and Roll Radio que agradecemos también eh, bajo el trabajo y la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Gabriel Medellín Andrés, una feliz tarde
0: no se pierdan el Linton Héctor para que encuentre el complemento perfecto del RAM así será